0: 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 이렇게 좋은 날씨 허락해 주시고 또 코비드에 대한 제한을 많이 해제시켜 주셔서 더 많은 교분들이 함께 이곳에 모일 수 있도록 은혜 주시니 감사합니다. 오늘 이 시간 주님의 말씀으로 우리들 가운데 찾아오시고 우리들에게 진리를 가르쳐 주시고 예수 그리스도의 참 사랑과 참 복음을 깊이 깨닫고 믿고 또 말씀대로 살아가는 그런 결단의 시간 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합이다 아멘 오늘 이 시간에는 다 같이 한번 상상을 해보고 시작하려고 하거든요 여러분들이 길을 가다가 넘어지셨어요 넘어지고 쓰러졌는데 잠깐 의식을 잃은 거죠 깨어났더니 갑자기 사람들을 보면 그 사람의 미래가 보이는 거예요. 엄청 좋아하시네요. 네. 근데 결코 좋은 것만은 아니에요. 어, 집에 돌아가서 가족들과 이렇게 함께 앉아서 식사를 하는데 어, 아내가 조, 조금 후에 배신을 할게 이렇게 눈에 보이는 거예요. 자기 사랑하는 가족들도 자기를 배신하고 또 이렇게 같은 성도인데도 아, 이 사람이 나를 배신하겠구나. 이런 게 보이는 겁니다 그러면 여러분은 그 사람에 대해서 또그 사랑하는 가족들에 대해서 어떻게 대하시겠습니까? 잘 대하실 건가요? 그전처럼 똑같이 밥 먹고 똑같이 자고 또 똑같이 사랑하실 수 있으세요? 없으시겠죠? 어, 오늘 본문은 예수님께서 자기가 사랑하시는 제자들이 배신할 것을 아시고 그 배신을 고지하고 또그 배신 고지를 듣는 제자들을 함께 좀그 심층적으로 분석해서 예수님께서 우리를 사랑하신 그 사랑이 어떤 사랑인지 좀 깊이 고민하고 또 주님을 더 사랑하는 그런 시간을 함께 가지려고 합니다. 신고지의 밤은 무교절 첫날 목요일부터 본격적으로 시작됩니다 장소는 예루살렘 성벽 아니고요 성안은 유대인들로 가득 차 있습니다 6월절은 유대인들의 3대 명절 중 가장 큰 절기 중에 하나거든요 그 6월절을 지키기 위해서 예루살렘 성안은 수많은 사람들로 북적북적 되었습니다 그러한 때에 유월절을 지키기 위해서 또유월절 식사를 하기 위해서 장소를 찾는다는 것은 미리 부킹을 해놓지 않으면 찾기가 매우 힘든 그런 상황이었습니다 그래서 제자들은 아마 예수님과 우리들이 어디서 유월절을 지킬까라는 그런 장소의 문제로 고민을 했던 것 같습니다 예수님께서 알아서 미리 얘들아 이번 유월절은 여기서 지키자구나 이렇게 말씀을 해주면 참 좋을 텐데 예수님은 아무 말씀이 없으세요 고민 끝에 예수님의 제자들이 예수님께 묻습니다 17절입니다 무교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와와서 이르되 6월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까 제자들의 걱정과는 달리 예수님은 미리 이 6월절 장소까지도 다 준비해 놓으셨습니다 18절입니다 이르시되 성한 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 유월절을내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 이렇게 해서 제자들은 예상치 않게 어렵지 않게 유월절 식사를 할 집을 구하게 됩니다 이제 예루살렘 성을 밝히던 해가 저 물었습니다. 여전히 목요일이지만 유대인의 달력으로는 해질 때부터 하루가 넘어가거든요. 그래서 14일에서 15일로 넘어가는 날입니다. 마테는 카메라의 앵글을 성 예루살렘 성안의 거리에서 옮겨서 이제 성안에 있는 한 집을 클로즈업 하면서 비추어 주고 있습니다. 누군가 함께 음식을 먹는다는 경험은 정말 즐거운 경험이죠 만약에 그렇지 않다면 그 사람의 소화기관에 문제가 있거나 아니면 함께 식사하는 그 사람을 좋아하지 않거나 싫어하는 경우겠죠 유대인들에게 있어서 특별히 유월절 식사는 그들에게 축제와 같은 그런 즐거운 경험이었습니다 430년간 노예 생활에서 자유를 찾은 해방의 날또 구원의 날이죠 또한 그 어린 유월절 어린 양으로 인해서 자기들이 죽어야 하는데 살, 다시 살아난 그런 생명의 날이죠. 사실은 유월절 때문에 출애굽이 있었고 또 출애굽이 출애굽 때문에 유월절이 있었습니다. 이스라엘 백성들은 이러한 유월절을 기억하고 기념하면서 하나님의 전능하신 능력과 하나님의 구원의 사역을 감사하고 찬양하면서 함께 즐거워했던 그런 축제의 날이라고 이해하시면 됩니다 바로 이때 예수님께서 분위기를 확 망치십니다 제자들 중한 명이 예수님을 팔 것이라고 배신을 고지하시는 거죠 20절과 21절입니다 우리 이 부분은 같이 한번 읽어볼까요? 벌써 성경 덮으신 분 없으시죠? 시작! 저물 때에 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 이 말을 들은 제자들의 심정은 어땠을까요? 아마 해머로 맞은 듯한 그런 충격으로 몸이 굳어 있었을 것입니다 22절에서 마태는 몹시 근심하다라고 표현하고 있는데 영어 성경에 보면 very sorrowful 이렇게 정말 슬픈 가운데 있었다 이런 표현입니다 만약에 제자들 중한 배신하는 그한 사람이 자기라면 그 사람의 인생은 종친 거죠 이제 조금 있으면 하나님 나라가 이루어져서 주님의 나라에서 한 자리 차지하고 지금까지 3년을 동거동락하면서 했던 그 모든 고생은 끝나고 영광을 누릴 바로 그 찰나에 만약에 자기가 예수님을 배반한 자라면 정말 심각한 문제잖아요 밥을 먹고 있었지만 밥은 다 먹은 거죠 근데 예수님께서는 너희들 중한 명이 나를 배신할 거라고 고지하시면서도 딱히 누구라고 찝어서 말씀을 해주지 않으세요 그러니까 듣는 12명은 더 불안한 거죠. 더 염려가 되고 아마 제자들은 예수님이이 말씀을 듣고 자기부터 시작한 게 아니라 한 사람씩 한 사람씩 쟤는 배신할까? 이렇게 하다가 결국 마지막에는 내가 배신장가 이런 생각을 했을 겁니다. 그러다가 그쯤 되면 그냥 앉아있을 수 없겠죠. 제자들 모두가 하나씩 하나씩 차례로 정말 걱정과 근심과 염려와 슬픔에 가득 찬채 예수님께 여쭈어봅니다 어떻게 물었습니까? 주여 나는 아니지요 이 대사를 우리가 읽을 때 정말 슬프고 정말 떨리는 마음으로 더듬더듬 두려워하며 물었을 겁니다 그런 의미에서 우리 옆에 있는 분이랑 한번 이 대사를 연기 한번 해보세요 진짜 슬프게 주님 저는 아니지요 이렇게 하지 말고 주님 저는 아니지요 이렇게 한번 해보십시오 실감나게 안 하시는 분들은 이름 적어놓겠습니다 네 전부 다 웃으시면서 하시는데 실제 상황을 잘 이해를 못하신 것 같으세요 예수님이 답을 주시기는 하는데 그 답이 더 두렵고 또더 두리뭉실하게 대답을 하십니다 23절에 보시면 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라 빵을 찍어 먹을 소스 그릇에 주님 관계 께 손을 넣는 사람은 한 사람만은 아니거든요 여러 명이 있었을 겁니다 물론 예수님과 가까이 누워서 먹는 제자들이 찬스가 더 높겠죠 그래서 예수님의 대답 역시 누구인지를 알기는 어렵습니다 그런데 예수님께서 예수를 팔이 배신자에 대한 말씀은 너무나 두려운 말씀입니다 24절에 보시면 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 사실 구약 성경 전체가 오실메시아 예수 그리스도에 대해서 기록하고 있죠. 그 중에 이사야서 53장은 예수 그리스도의 십자가의 고난과 죽음에 대해서 너무나 상세하게 예언을 하고 있는 장입니다. 꼭 되게 돌아가셔서 읽어보시기 바랍니다. 그 중에 8절 한 구절만 보시면 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요 이처럼 예수님은 성경의 기록대로 그 말씀을 성취하기 위해서 홀로 유유히 자신의 길인 십자의 길을, 길을 가셨습니다 그러나 예수님을 팔 배신자에게는 예수님께서 저주를 하시는데 그 사람의 출생을 저주합니다 차라리 태어나지 않았더라면 좋았을 거라 고 존재 자체를 부정하는 거죠 이건 심각해도 보통 심각한 저주가 아닙니다 그냥 사람들끼리 싸우다가 화가 나서 욕으로 이 말을 하는 것과는 차원이 다르죠 왜냐하면 완전한 사람이시면서 완전한 하나님이신 생명의 주관자가 이 말씀, 이 저주를 선언했다는 것은 이 사람의 영원한 운명이 저주를 받았다라는 거죠 예수님께서는 왜 이런 가혹한 저주를 배신자에게 퍼부으셨을까요? 이 자는 더 이상 회개하고 돌아올 기회가 없는 것입니까? 예수님께서는 이전에 바리새인들에게도 동일한 저주의 선언을 하셨습니다 마태복음 12장 3 4 절을 보시면 그들을 향해서 뭐라고 하셨죠? 독사의 자식들아 그 말은 그들의 아비가 마귀라는 거고 그들은 사탄의 자식이라는 거죠 예수를 팔게 될 배신자는 물론 그 전에 성경을 보면 여러 번 회개할 기회가 있었습니다 그렇지만 끝끝내 자신의 그악 때문에 이런 저주를 받았다고 라 이해하셔야 합니다 하나님의 뜻은 그 어떤 악에 의해서도 방해받지 않으시고요 도리어 그 악을 선으로 바꾸셔서 하나님의 계획하시고 작정하시고 이루시고자 하는 뜻을 이루시는 분입니다 우리가 이 사실을 믿는다면 이땅 가운데서 경험하는 많은 고통들 우리가 이해할 수 없는 그런 사건과 재난 가운데서도 하나님을 신뢰하고 끝까지 믿음을 견제할 수 있을 것입니다 예수님의 배신 고지를 듣고 있던 제자들 중에서 유일하게 속으로 뜨끔했을 인간이 누구죠? 가련유다입니다 바로 17절 앞부분에 보면 은3 0을 팔고 대제사장들에게 선불을 받아요 그리고 은3 0을 받죠 이미 예수님을 팔아 넘기기로 계약을 체결하고 이제 실행만 남은 거죠 그런데 이 유다가 뻔뻔하게 이렇게 묻습니다 25절입니다 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되 라비어 나는 아니지요 정말 교활하고 위선적이며 악한 자입니다 유다가 예수님께 질문을 할때 다른 제자들이 했던 질문과 한 가지 다른 게 있습니다 여러분 찾, 찾으셨어요? 무엇입니까? 다른 제자들은 어떻게 불렀습니까? 주여, 로드라고 불렀거든요. 그런데 이 유다는 로드라고 부르지 않고 라비여즉 선생이여라고 불렀습니다. 재미있는 것은 성경 어디에도 가론 유다가 예수님을 향해서 주여라고 부른 게 없어요. 라비라고 불렀던 거죠. 마테는 생생하게 이것을 다른 제자들과 비교하면서 이 배신할 자 가론 유다가 예수님에 대한 믿음이 전혀 없었다라는 것을 드러내 주고 있는 것입니다 예수님께서는 유다의 질문에 네가 말하였다 라고 하시면서 그래 바로 너야 라고 꼭 집어서 말씀해 주셨습니다 이렇게 예수님의 식탁에서의 배신 고지가 막을 내리고요 이제는 세상 사람들에게도 정말 잘 알려져 있고 유명한 최후의 만찬이라는 장면이 시작됩니다 오늘 최보연 교우님께서 봉독하신 출애국기 12장은 출애국 직전에 최초로 6월절을 지킨 내용이거든요 그리고 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 백성들이 앞으로 6월절을 어떻게 지켜야 될지를 말씀해 주신 내용이죠 이때부터 이스라엘 백성들은 철저하게 6월절을 지켰습니다 하지만 두 번째 유월절부터는 문지방과 문설주에 바르던 그 피는 더 이상 바르지 않고요 왜냐하면 그 다음부터는 성막과 성전재단에서 어린 양을 잡았기 때문에 피를 바르지는 않았습니다 그러나 양고기와 함께 유월절 식사에서 포도주를 마시면서 유월절 어린 양의 사유가 피를 기념했습니다 그리고 그유월절의 의미를 기억한 거죠 예수님께서는 제자들이 먹고 있을 때 주로 중요한 말씀을 하시는 것 같습니다 26절에서 29절은 모든 게 중요하겠지만 또 중요한 말씀이니까 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라 그런데 이상한 점이 하나 있습니다. 예수님의 손에 들린 것은 양고기가 아니라 빵입니다. 예수님의 몸을 나타내려면 오히려 어린 양의 그 살을 상징하는 그 고기가 더 리얼하잖아요. 그런데 제자들은 그 어느 누구도 주님 양고기는 어디 있습니까? 이렇게 묻지 않았습니다. 지금까지 출애굽 이후에 1500년 동안 6월절에 양고기가 없었던 적이 없었거든요 그러면 식탁 위에는 양고기가 없었을까요? 저는 없었으리라고 생각을 합니다 그렇지만 만약에 있었다 하더라도 예수님께서 양고기를 떼려고 하다가 실수로 빵을 뜯은 게 아닙니다 예수님은 분명한 의미와 목적과 의도를 가지고 무교병그 빵을 떼셔서 제자들에게 주셨습니다 무슨 의미죠? 예수님 자신이 6월절에 죽임당한 그 어린 양이라는 겁니다 예수님 자신이 6월절 어린 양이기 때문에 이제는 더 이상 양이 필요 없는 거죠 그 말은 6월절의 궁극적인 실체인 예수 그리스도께서 이제 그 앞에서 서셔서 이제 곧 모든 것을 완성하실 것이라는 그런 중요한 의미를 가지고 있습니다 그렇기 때문에 예수님의 십자가의 죽음은 제2의 출애국 사건입니다. 어린 양의 예수의 피가 죄인들이 받아야 될그 하나님의 진노가 그 피로 말미암아 넘어가게 되고요. 죄와 사탄의 노예가 되어서 세상에 묶여있는 그렇게 살던 자기 백성들을 구원해내서 참된 자유와 참된 생명을 주시는 그런 그리스도의 피입니다. 여러분 예수 그리스도의 어린 양의 피 예수 그리스도의 죽으신 그 몸이 이런 의미라는 거 여러분 잘 아시죠? 이것이 복음의 진수입니다 26절과 28절에서 이것은 내 몸이다 이것은 내 피다 라는 이 구절은 정말 유명한 구절입니다 2000년 교회 역사 속에서 이 말씀에 대한 해석 때문에 얼마나 많은 논쟁이 있었는지 모릅니다 그 논쟁 가운데는 심지어 피를 흘리는 그런 일도 있었습니다 분명한 것은 예수님께서는 제자들을 위해 이제 곧 십자가에서 자신의 목숨을 내어주실 것을 가르쳐 주시기 위해서 빵과 포도주가 든 잔을 사용하셨습니다 그리고 그러한 의식을 통해서 예수님의 죽으심의 의미가 무엇인지를 그들에게 생생하게 가르쳐 주고 눈으로 보게 하고 입으로 맛보게 하신 것이 바로 예수님의 의도입니다 이것을 받아 먹고 마시게 함으로써 예수 그리스도는 자신의 제자들에게 그리스도의 죽음과 그리스도의 부활에 동참하고 참여하게 했습니다. 예수님의 구속의 사건 이후 주를 믿는 모든 성도들이 성찬을 통해서 동일하게 이런 은혜들을 또 이런 가르침들을 알게 되죠. 그렇기 때문에 신약의 교회의 모든 성도들이 성찬을 통해서 이러한 것들을 시행할 때마다 우리들은 주님의 죽으심을 어떻게 한다고요? 사도 바울이 말씀했죠. 주님의 죽으심을 전한다. 죽을 때 주님이 다시 오실 때까지 주님의 죽으심을 전하는 것이다. 그렇게 말을 했습니다. 그렇다면 6월절 마지막 어린 양 예수님이 죽임을 당하신 목적은 무엇입니까? 28절에 보시면 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 흘리는 나의 피라고 하셨습니다 즉 죄사함을 얻게 하기 위해서 예수께서 죽으신 것입니다 죄사함을 얻게 하려면 반드시 피를 요구합니다 왜냐하면 피라는 것은 곧 생명을 의미했기 때문입니다 그래서 히브리서 9장 22절에서도 피 흘림이 없이는 죄사함이 없는 이라라고 증언하고 있는 것이죠 여기서 주님의 흘리신 피를 언약의 피라고 했는데 다른 보음사의 동일한 구절에서는 새 언약이라고 표현하기도 합니다. 그 말은 예수 그리스도의 피가 하나님의 성수 앞에 뿌려졌기 때문에 이제 우리는 영원한 죄사함을 받고 영원히 깨워지지 않는 그 하나님과의 언약관계를 회복했다는 그런 뜻입니다. 그렇다면 죄사함을 얻기 위해 흘린 예수의 언약의 피는 누구를 위해 흘린 피입니까? 역시 28절에 보시면 많은 사람을 위하여 흘리는 피라고 말씀합니다 분명 모든 인류를 위하여 흘린 피가 아니죠 여기서 많은 사람 가운데 예수님의 제자들이 포함되어 있습니까? 당연히 포함되어 있습니다 그렇다면 예수님을 배반한 가론 유다는 어떻습니까? 당연히 아니겠죠 예수님은 가론 유다를 위해서 피 흘려 죽으셨는데 가론 유다가 그피 흘림을 거부했기 때문에 가론 유다 스스로 저주를 받은 것입니까? 만약에 그렇다면 적어도 가론 유다를 위해서 흘리신 예수님의 피의 능력은 다론유다만에겐 만큼은 미치지 못한 것이잖아요 예수님의 대속의 죽음의 효력은 과거, 현재, 미래에 존재하는 모든 사람들과 또 그들의 모든 죄를 다한 번에 용서하실 수 있을 만큼 가치 있고 효력 있는 피입니다 그러나 예수 그리스도께서는 모든 사람을 위해서 죽으시지 않으셨습니다 이 말이 잘 이해가 되지 않을 수도 있는데 하나님의 주권적인 측면에서 보면 예수님께서는 하나님께서 선택하시고 작정하시고 예정하시고 구원하시기로 정하신 모든 자들을 위해서 죽으셨습니다. 그러니까 예수님께서 죽으신 사람들은 모두가 그리스도의 그 죽으심을 통해서 구원을 받는 거죠. 반대로 인간의 의지와 책임의 면에서 보면 예수 그리스도를 구주로 믿고 영접하는 모든 사람들을 위해서 죽으셨습니다 이해되시죠? 그러니까 가론 유다가 저주를 받은 것은 100% 하나님의 주권이고요 100% 가론 유다가 예수 그리스도를 믿지 않고 거부한 가론 유다의 책임입니다 예수님은 자신의 죽음을 예고하시면서 부활에 대한 소망을 함께 주셨습니다. 예수님이 죽으시고 그걸로 끝이라면 다른 사람은 구원했지만 결국 자신은 그 죄로 인해서 구원받지 못한 경우가 되잖아요. 예수님께서는 자신이 십자가에서 죽고 났을 때 제자들에게 부활에 대한 그 소망을 주기 위해서 이미, 미리, 지금 제자들에게 부활을 약속하시고 또 소망하도록 하십니다 예수 그리스도의 죽음은 그렇기 때문에 부활을 전제로 하고 있고요 또 예수 그리스도의 부활은 죽음을 전제로 하고 있습니다 요즘 한국교회 가운데 예수님의 죽음보다 부활을 강조해야 된다 그런 것들을 주장하는 목회자나 또 사람들이 있는데 예수님의 부활과 예수님의 죽음은 분리할 수 없습니다 예수님의 죽음을 강조하는 사람은 동시에 부활을 강조하는 것이고요 부활을 강조하는 사람은 동시에 죽음을 강조하는 것입니다 29절입니다 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라 이때가 언제입니까? 예수님께서 죽으시고 부활하신 후 승천하시기 전에 제자들과 식사를 하시죠 그때입니까? 그때라고 말을 하기보다는 주님께서 다시 오셨을 때 영원한 하나님의 나라 새하늘과 새 땅에서 주를 믿는 모든 성도들이 주님의 제자들이 부활한 몸으로 다시 주님과 함께 교제하는 그 복된 날을 의미하는 것입니다 그러므로 이 지상 가운데 있는 모든 교회와 성도들은 매주 교회로 모일 때마다 또한 성찬을 시행할 때마다 바로 이 부활의 소망 다시 하나님의 영원한 나라에서 주님과 함께 식사를 할그 만찬을 고대하고 또 소망하면서 그렇게 살아야 하는 것이죠. 6월절 만찬 이후 제자들은 찬미하며 감람산으로 갔습니다. 이때 제자들은 영적으로 아마 매우 업되어 있을 겁니다. 어쩌면 가장 최고조에 달에 있을지. 달에 있었을지도 모릅니다 그렇기 때문에 이들의 머릿속에는 너희들 중에 한 사람이 나를 배신할 것이다 라는 이 주님의 고지는 그들의 머릿속에서 서서히 잊혀가고 있었을 겁니다 이때 예수님께서는 조금 전 식사 때 하셨던 그 배신의 고지보다 더 충격적인 말씀을 하십니다 31절과 32절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그때 에 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 이번에는 어떻습니까? 제자 중한 명이 아니라 너희들 모두 다 예수님 때문에 그것도 먼 훗날이 아니라 오늘 밤그 밤에 예수님을 배신한다는 고지입니다. 예수님의 이러한 배신의 고지는 제자들의 마음에 폭탄을 터트린 것과 동일합니다. 하지만 여기서 가룬 가룬 유다에게 하신 배신 고지와 다른 게 하나가 있습니다. 무엇입니까? 가룬 유다의 배신을 고지하고 난 다음에는 그 유다의 출생을 저주하셨잖아요. 그런데 여기서는 내가 갈릴리로 먼저 가서 너희들을 만나겠다라는 다시 이들과 배신한 자들과 만나겠다는 소망의 약속을 주고 있습니다 똑같이 배신했는데 왜 이렇게 다르게 대우하시는 걸까요? 이건 숙제입니다 아마 지금 제자들에게는 이 소망의 말씀은 귀에 들어오지 않았을 겁니다 자신의 생업도 버리고 집도 버리고 가족도 버리고 예수님만 바라보고 여기까지 왔는데 이제 자기들 모두가 주님을 배신할 거라고 말씀을 하니까 이들에게는 청천병력과 같은 그런 말씀이죠 아마 근심과 걱정과 슬픔과 염려와 불안과 이런 모든 것들이 군대처럼 그들을 덮어버렸을 것입니다 이때 베드로가 우리를 실망시키지 않습니다 역시 성급하게 나서죠 가만히 있으면 본전이라도 할 건데 항상 급하게 나서서 예수님에게 야단을 맞거나 또안 좋은 소리를 들었습니다. 33절부터 34절입니다. 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 주님께 한 소리 들었다고 주눅들 베드로가 아니죠 계속해서 말합니다 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을 지언점 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라 베드로와 제자들의 말은 죽기를 각오한 맹세같이 들립니다 물론 이들의 이러한 각오는 진심이었을 거예요 그러나 조금 뒤에 가면 이들의 이러한 맹세가 다 뻥이었다는 것이 판명이 납니다 이들이 어떻게 배신하게 되는지는 제가 지금 말하면 스포일러가 되니까 To be continue 하겠습니다 항상 영적으로 가장 좋을 그때가 가장 위험한 때입니다 제자들은 6월절 만찬 이후에 영적으로 피크였을 때 예수님으로부터 실족하게 될 것을 우리도 마찬가지입니다 신앙은 절대 자만하면 안됩니다 그래서 사도 바울도 고린도전서 10장 12절에서 선줄로 알거든 넘어질까 조심하라라고 경고하고 있잖아요 우리들은 우리들이 생각하는 것만큼 강하지 않습니다 늘 쉽고 작은 유혹에도 넘어지는 것이 우리들이죠 그렇기 때문에 늘 겸손한 마음으로 하나님의 은혜를 가위구하고 또 주님을 철저하게 의지하는 그런 삶을 저와 여러분이 항상 살아나가야 될 것입니다 이제 어떻게 해야 합니까 예수님의 공생에 3년 동안 가르치시고 훈련시키시고 예수님의 전부를 쏟아 부으셔서 만드셨던 예수님의 열두 제자들이 이제 모두 다 주님을 배반할 것입니다 그것도 초 초창기가 아니라 이제 곧 예수님께서 십자가의 사역을 통해서 그분의 구속의 사역을 완성하기 바로 직전 그때 예수님이 제자들이 배반을 하게 됩니다 그러면 예수님의 죽음 이후에 누가 하나님의 나라를 건설하고 이땅 가운데 주님의 하나님의 구원의 사역을 이루어 나갈 것입니까 이것으로 예수님께서는 지상사역을 접으셔야 되는 것입니까 한번 여기서 그토록 가까이에서 소중하게 사랑했던 제자들 모두가 자신을 버릴 것이라는 것을 알고 그들에게 이것을 알려주시는 예수님의 마음은 어떤 마음인가를 한번 생각해 보십시오. 예수님은 이제 와서 그때서야 제자들이 배신할 것을 아신 게 아니잖아요. 그들을 부르기 전 처음부터 그들이 배신할 것을 아셨습니다. 그러나 주님은 그들을 조건 없이 무조건적으로 아낌없이 배신할 것을 알고도 사랑하셨던 그런 사랑이셨습니다. 그러므로 유월절 식사 때 예수님이 마신 그 잔은 배신을 삼킨 그런 잔입니다. 죄 사함을 얻게 하려고 흘리신 그 피는 바로 제자, 제자들처럼 주님을 배신하는 저와 여러분들을 흘리신 주님의 사랑의 피입니다. 이처럼 주님의 사랑은 배신을 삼켜버리신 사랑입니다. 배신을 알고도 사랑하신 사랑이고요. 배신자들을 살리기 위해 자기 목숨을 희생하고 내어놓으신 그런 사랑입니다. 이것이 우리를 향한 주님의 사랑이라는 것을 여러분이 가슴 깊이 알고 깨닫기를 간절히 원합니다 누가 배신자입니까? 창조주 하나님을 거부하고 하나님 없이 자기가 주인이 되어서 살아가는 모든 인간들은 본질적으로 하나님을 반역하고 배신한 자들이죠 하나님이 사랑하시기로 선택하시고 구원해내셔서 끊임없이 사랑하셨던 이스라엘 백성들만큼 하나님을 배신한 자들이 없습니다 아마 여러분 가운데는 계시지 않으리라 생각하지만 한때 주님을 뜨겁게 사랑했다가 지금은 주님을 버린 채 세상의 가치를 쫓아 살아가는 분은 혹시 계시지 않습니까? 만약에 그런 분이 계신다면 여러분도 주님의 배신자입니다 비록 가론 유다처럼 예수님을 팔지는 않을지라도 예수님의 이름 때문에 예수님을 믿는 것 때문에 복음 때문에 고난당하는 게 싫어서 적당히 세상과 타협하고 또내 것을 챙기면서 나의 유익과 만족을 위해서 나를 위해서 살아가고 있다면 바로 그 사람이 주님을 배신하면서 살아가는 자일 것입니다 중요한 것은 배신자로 끝까지 살아서는 안 된다는 것입니다 끝까지 배신자로 살아서 가룟유다처럼 저주를 받으시겠습니까? 아니면 배신을 했지만 다시 주님께 돌아와서 갈릴리에 부활하신 그 예수님을 만나는 그런 여러분이 되시겠습니까? 어떻게 하면 배신자로 살아가지 않고 주님의 참된 제자로 살아갈 수 있겠습니까? 가론유다와 다른 제자들의 차이는 동일하게 배신했지만 하나입니다. 유다는 예수를 죄에서 구원해주실 구주라고 결코 믿지 않았습니다. 그러나 다른 모든 제자들은 비록 배신을 했을지라도 예수 그리스도께서 죄에서 우리를 구원해줄 참된 메시아, 참 하나님 예수 그리스도라는 것을 구주라는 것을 그들이 믿었습니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시기 전에 제자들에게 이렇게 배신을 고지하신 이유는 그들이 배신하고 났을 때 다시 돌이켜서 주님의 참된 제자로 헌신하며 살아갈 수 있게 하기 위해서 십자가에서 죽으시기 전에 미리 고지해 주시는 겁니다. 그러므로 배신자로 살아가지 않고 주님의 참된 제자로 살아가기 위해서는 먼저 복음이 무엇인지 복음의 내용을 알아야 합니다 복음이 무엇인지를 알지 못하고 믿는다라는 것은 헛된 믿음이죠 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리에게 보여주신 6월절 마지막 어린 양으로서 십자가에서 찍히시고 또 흘리신 그 피의 의미 그리스도의 대속의 죽음의 의미를 우리가 먼저 알아야 합니다 그리스도의 죽음이야말로 우리를 배신자에서 참된 제자로 만들어줄 뿐만 아니라 다시 하나님과 원수된 우리가 화목하게 만드는 그런 십자가의 능력입니다 이렇게 복음을 안 다음에는 그 복음을 아는 것에 그치면 안됩니다 그 복음을 우리가 믿어야 하는 거죠 예수 그리스도의 죽음을 의지하고 예수 그리스도를 나의 구주로 믿으셔야 합니다 예수 그리스도께서 십자가에서 찢기시고 흘리신 그 피가 다른 사람을 위해서 흘린 피가 아니라 다른 사람을 위해 찍힌 몸이 아니라 바로 주님의 제자들이 그 빵과 포도주의 잔을 마시는 것처럼 실제적으로 분명하게 확실하게 나를 위해서 찍히시고 나를 위해서 흘리신 주님의 몸과 피라는 것을 믿으셔야 합니다 이것이 배신자로 살아가지 않고 주님의 참된 제자로 살아가는 비결입니다 주님의 사랑은 배신을 삼켜버리는 사랑입니다 주님의 이 사랑을 여러분이 정말 깊이 바르고 온전하게 깨닫고요 그 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하고 믿는 여러분 되시기를 바랍니다 그걸 통해서 배신자의 삶을 떨쳐버리고 주님의 참된 제자로 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다 사랑과 공의의 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 예수 그리스도께서 유월절 마지막 어린 양이 되어 십자가에서 그 몸이 찢기시며 그 피를 흘리신 분명한 목적과 분명한 의미와 또 누구를 위해서 흘렸는지를 알게 되었습니다 아버지 하나님 예수 그리스도의 그 죽음의 의미를 우리 사랑하는 모든 교우님들께서 분명하고 선명하고 확신 있게 알수 있도록 도와주시고 또한 그 믿는 바를 다른 사람을 위한 그리스도의 죽음이 아니라 나를 위한 것임을 철저하게 믿고 주님을 나의 구주로 영접하며 살아가게 하여 주옵소서 아버지 하나님 저희들은 살아가면서 늘 주님을 떠나 내 뜻대로 내가 원하는 것을 쫓아 내 마음대로 세상을 따라 살아갔음을 고백하며 용서를 구합니다 아버지 하나님 우리가 정말 주님의 그죽으심을 의지하고 주님을 나의 구주로 믿고 주님의 성령을 의지하며 살아가기를 원하니 우리에게 힘 주시고 주님의 참된 제자로 살아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 아직도 우리의 사랑하는 친척과 가족과 형제와 자매들과 또 많은 세상 사람들 가운데 주님의 이 놀라운 죽음의 의미를 알지 못하고 또 주님을 믿고 영원한 생명과 참된 자유와 기쁨을 누리지 못하는 수많은 영혼들을 바라보며 그들을 위해 복음을 증가하고 그리스도의 죽으심을 주님 오실 때까지 전하는 저희 모든 교우분 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘